0: Nos enlazamos rapidísimo hasta Córdoba, Argentina. Como el Perú, hay gran igualdad. Social. Doctora Carmen Sánchez de Costa Rica.
1: Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades presentan La Ciencia que Somos. La Ciencia que Somos. Iberoamérica a la
0: Estamos escuchando a los mesoneros, los saludo en este viernes, en el inicio de este programa Es un grupo de Caracas, es un grupo originario de Venezuela, pero que residen en México Y ellos tocan así, suena bien, suena bastante bien, una voz muy especial la de su solista Y bueno, en nombre de todo el equipo que hacemos posible este programa, les damos la bienvenida Yo soy Ángel Figueroa, y esto le vamos a ir presentando a lo largo del día Escuchamos un poquito más a los mesoneros Encontran residuos de plástico en las Islas Galápagos, una nota verdaderamente alarmante. Las palmeras en México mueren a causa de una plaga y la sequía. Invertir en educación, un reto que después de la pandemia es urgente atender. A las mujeres que nos escuchan, ¿les gusta escribir? Conozcan qué es la editatona, un ejercicio para publicar en Wikipedia y generar conocimiento a nivel global. De esto vamos a hablar hoy en La Ciencia que Somos, como siempre, por supuesto, les recordamos que este programa lo hacemos gracias a ustedes y a través de ustedes, de manera que es muy importante su participación. No nos dejen solitos aquí con este ante el micrófono, también participen con nosotros, tienen varias días para hacerlo, como siempre, a través del Facebook en La Ciencia que Somos, en donde también estamos transmitiendo a través de Facebook Live, también en Twitter en arroba Ciencia que Somos, como tenemos tanta información, nos vamos listos ya, directamente hasta Salamanca. Desde
2: España,
1: el informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICID, con
0: José Pichel. Como siempre, me da muchísimo gusto saludar a mi compañero José Pichel, de la Agencia DICID, que ha como siempre, el reporte semanal con esa información, primero vámonos a una nota que no tiene que ver todavía con las Islas Galápagos, pero sí tiene que ver con lo que hace el ser humano. Vamos, José, adelante.
1: Hola, Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días para vosotros y para todos los oyentes. Saludos desde España. Fíjate que a veces tenemos a nuestra disposición tecnologías que tienen un determinado fin, que han sido desarrolladas con un propósito y luego le vamos descubriendo nuevas utilidades. Ese puede ser el caso de los satélites y en concreto de las imágenes de satélite. En esta ocasión hablamos de que científicos españoles han conseguido desarrollar un nuevo algoritmo que permite monitorizar la destrucción causada por las guerras a partir de esas imágenes de las que nos llegan por los satélites. Desde el punto de vista técnico, informático en este caso, el método consiste en en aprovechar la inteligencia artificial, en concreto lo que se denomina redes neuronales, que han sido entrenadas en este caso para detectar imágenes de satélite características de destrucción de ataques con armamento pesado, ataques con artillería y bombardeos, que dejan unas marcas características en los lugares que destruyen. Por ejemplo, escombros de edificios derrumbados o la presencia de agujeros creados por las bombas. Todas esas señales que pueden aparecer en las imágenes de satélite estarían permanentemente monitorizadas por este sistema, que sería capaz de detectarlas casi en tiempo real. ¿Y para qué serviría todo esto? Bueno, pensemos en zonas de conflicto, en zonas como Siria, como Yemen como la zona del Sahel en África, son lugares en los que sabemos que hay guerra, que hay un conflicto armado importante, pero realmente sabemos muy poco por las dificultades de acceso que tienen incluso los propios periodistas. Apenas están informando en los últimos años por el peligro que conlleva estar in situ en los lugares donde ocurren todas estas tragedias. Conocer lo que está pasando y sobre todo aspectos tan importantes como organizar la ayuda humanitaria, dependen de tener esa información, todos esos datos. Por lo tanto, un sistema de imágenes por satélite que nos identifique exactamente que eh, una destrucción está siendo causada por mano del hombre, por mano de la artillería en este tipo de conflictos puede ser muy útil para seguir la evolución de un conflicto, para tener más datos sobre lo que está sucediendo en el terreno y desde luego para intentar eh, pararlo o para intentar tener esa ayuda humanitaria accesible. Los métodos automatizados deben ser capaces de detectar la destrucción en un contexto donde la gran mayoría de las imágenes no aparentan destrucción. A menudo interpretan como derribados edificios que realmente no lo están. Muchas veces se trata de zonas empobrecidas, con construcciones en mal estado, y eso hay que diferenciarlo de la destrucción que puede causar lo que es la guerra en sí misma. Por eso el reto de los investigadores es afinar lo más posible este sistema y reducir lo que serían falsos positivos. De hecho, se ha comprobado en ciudades muy destruidas de Siria que solo un pequeño porcentaje de los edificios realmente han sido destruidos a pesar de que el aspecto general de esa ciudad puede ser de abandono y destrucción. En los últimos años, a medida que las imágenes de satélite ganan en resolución, parece que esta tarea es más sencilla. Sin embargo, el margen de error sigue siendo muy elevado y por eso es muy importante que esas imágenes por satélite puedan analizarse con mejores métodos.
0: Suena muy, muy loco finalmente que el ser humano, por un lado, está desarrollando tecnología para mejorar este tipo de diagnósticos y por otro lado, otra parte de, de la tecnología está provocando mayores destrozos y mayores daños cuando hay guerras y cuando hay este tipo de conflictos. En fin, bueno, vámonos a otra, otra cosa que también tiene que ver con la mano del hombre. Adelante, José.
1: Acabamos con una noticia que la verdad no nos gustaría dar. Pero es el resultado de un estudio científico que acaba de salir y que nos informa de que el plástico está inundando las Islas Galápagos. Esas islas donde Charles Darwin desembarcó y que son un espacio remoto, alejado de la costa de Ecuador, del resto del país, en pleno océano pacífico que son un auténtico hábitat único en el mundo, un paraíso de la biodiversidad y de especies singulares en todo el planeta. Pues bien, investigadores de Ecuador y del Reino Unido han encontrado restos de plásticos en el agua del mar, en playas, en animales, hasta 400 partículas de plástico por metro cuadrado de playa en las áreas más afectadas de este refugio de la biodiversidad a escala mundial. La investigación se centra sobre todo en los hábitats marinos de la isla de San Cristóbal, donde Charles Darwin desembarcó por primera vez. Sin lugar a dudas, esos plásticos llegan a través de las corrientes oceánicas, pero afectan a todo el ecosistema, porque el estudio ha identificado plásticos en los vertebrados marinos de Galápagos tiburones martillo, tiburones ballena, leones marinos, tortugas marinas... corren el riesgo de tragar plástico o enredarse. Hay que tener en cuenta además que Galápagos es el refugio de algunas especies que están muy poco representadas, de algunas especies como las iguanas marinas Godzilla, que tienen menos de 500 ejemplares. Y cuando hablamos de plásticos, también hay que referirse a los microplásticos, los que ni siquiera vemos por eh, su pequeñísimo tamaño debido a que el plástico se va degradando y que entran en las redes alimentarias que sustentan a las especies que viven en este caso en las Islas Galápagos o en cualquier otra parte del mundo. Realmente las consecuencias eh, son desconocidas todavía. En una campaña de recolección allí en las Islas Galápagos, en el contexto de este estudio, se encontraron los macroplásticos, los plásticos grandes, que sí se ven en 13 de las 14 playas de arena estudiadas. Pero los microplásticos estaban en las aguas e incluso en los animales examinados. Así que tenemos que pensar en el terrible problema al que nos enfrentamos en todo el mundo. Porque si las Islas Galápagos, que son un espacio protegido y bastante aislado del continente un lugar con muy poca presencia humana, están como están, desde luego hay que pensar cómo estarán otros entornos en los que vivimos habitualmente, ¿no? En fin, necesitamos más investigación y necesitamos también que esa investigación nos lleve a tomar mejores decisiones. Esto es todo, Ángel. Ya sabéis que en la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT, en www.dicit.com, Tenéis todas estas informaciones y muchas más relacionadas con la ciencia y la tecnología de todos los países de Iberoamérica. Hasta el próximo viernes. Un abrazo.
0: Un abrazo para ti también, mi querido José. Gracias por este reporte de la agencia de ICIT. Continuamos. Decide informado.
3: Después de vacunarme, ¿puedo infectarme de COVID? Las vacunas nos pueden ayudar a que... Si tú ya te vacunaste, tú ya no te vas a enfermar, Eso es una. Otra es que tal vez sí te puedas enfermar, pero la enfermedad que vas a adquirir va a ser mucho más leve y te vas a recuperar mucho más rápido. Laura Marina Robles Reyes, bióloga y maestra en ciencias bioquímicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se dedica a la comunicación de la ciencia.
4: Por una sociedad responsable. Divulgación de la ciencia. UNAM. La ciencia que somos. La ciencia que somos.
2: Entrevista.
0: Les recuerdo nuestras vías de contacto en Facebook, La ciencia que somos, en Twitter, arroba ciencia que somos es donde puede comunicarse con nosotros para poder eh, hacer sus comentarios. Recuerden que en un momento más también habl hablaremos de educación, de la parte de la reactivación económica y la educación. Pero hoy está con nosotros antes eh, Dalia Ayala. Dalia, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Ella es bióloga por parte de la UNAM y consultora en educación ambiental y sustentabilidad. Y Dalia, con, eh, a Dalia le hemos buscado para que nos hable un poco de este fenómeno que se está dando eh, tanto en la Ciudad de México como en otras eh, ciudades del país, que tiene que ver con las palmeras y una plaga que las está afectando. ¿Cómo estás, Dalia?
2: Hola, Ángel. Muy bien. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Siempre un placer andar acá.
0: Muy bien. No te estamos viendo, no te estoy viendo yo. Ojalá que puedas encender tu cámara y si no, bueno, por lo menos te escuchamos. Aquí estoy. Pero bueno, ahora aquí sí. ando. Muy bien. Oye, pues cuéntanos por favor, eh, Dalia, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué están, por qué lucen pálidas, secas y contraídas las palmeras? Que eh, ya sabemos, en principio no sabemos si deberían de estar en la Ciudad de México o en otras ciudades.
2: Bueno, sí, eh, la, la llegada de las palmeras obedeció más bien a un criterio estético, ¿no? De que queríamos verlas, bueno, nosotros no, pero a mediados del siglo XX querían ver la Ciudad de México como algunos paisajes de California, o de Florida, entonces hubo un proyecto de traer palmeras de diferentes partes del mundo que se establecieron bien, estaban muy bien, pero ahora lo que está ocurriendo es que hay un insecto que le dicen falsa chicharra, ¿no? porque se parece a una cigarra, pero no tiene mucho que ver con, con las cigarras, y este insecto se alimenta de las hojas de las palmeras, pero es portador, o más bien es un vector de una bacteria que eh, es la que está causando una enfermedad que se llama amarillamiento letal en las palmeras, para la cual no hay cura, y, pues, lo que está ocurriendo es que, como ha ocurrido en otras partes del mundo, está arrasando con las poblaciones de palmeras de las zonas urbanas en, la, en México. ¿No? Ya ha habido varios, varios eventos en el norte del país, donde se perdieron miles de palmeras, y, pues, ahora desafortunadamente está ocurriendo en nuestra ciudad, y, pues, muchas de las palmeras emblemáticas de esta ciudad, incluyendo la de la, la glorieta de las palmas, ¿no?, pues, están en riesgo de morirse por esta enfermedad, es de muy difícil tratamiento y que generalmente una vez que se nota que las hojas de las palmeras están muy amarillas, pues no hay nada que hacer más que retirar la palmera y buscar eh, sustituirla o sea, por otra palmera de variedades resistentes o de plano por otra especie de, de planta.
0: Ha habido una especie de satanización de estas eh, especies exóticas que en algún momento fueron sembradas en, en donde no, de donde no eran. Eh, hablemos en el caso de la Ciudad de México, hay muchos eucaliptos que no son eh, nativos de aquí, eh, no, no se diga el caso de las palmeras. Y finalmente lo que estamos viviendo es la consecuencia de eso, o sea, el que, el que estén sembradas fuera de su hábitat o de su ambiente natural, o simplemente es eh, una plaga que llegó y que las está afectando porque han logrado sobrevivir a lo largo de mucho tiempo.
2: Bueno, ahí hay varios factores. Si sí están satanizados los árboles exóticos como parte del arbolado urbano, sin embargo, también hay que considerar que una zona urbana pues es un ambiente altamente perturbado y si quisiéramos poner solamente árboles nativos de la cuenca del Valle de México, pues tal vez no sería viable porque ya no están las condiciones eh, pues humedad, de altitud, etcétera, que necesitan, ¿no? Y en algunas partes de la ciudad, pues no había árboles, <ríe> lo que había era arbustos y planta y, hier y hierbas resistentes a la salinidad. Entonces, hay árboles que han funcionado muy bien en zonas urbanas y que yo creo que no hay que quitar, y que incluso tienen un vínculo afectivo con las personas como las jacarandas, ¿no? Y se vuelven toda pa parte de la, de la cotidianidad y de los procesos, eh, de los ciclos en la naturaleza en las zonas urbanas. Lo que está ocurriendo con las palmeras, este, está, este insecto pues es común, es un patógeno, es un animal que se alimenta de palmeras de manera natural, que ha llegado a la Ciudad de México, tal vez un poco de la mano del cambio climático, porque generalmente no se encontraba en zonas muy frías, pero con el cambio climático y el incremento de las temperaturas, una de las hipótesis que se ha manejado es que se ha favorecido su expansión, la expansión de su hábitat de su área de distribución y está llegando a lugares donde no llegaba antes. Otro factor que influye pues, es el propio manejo del arbolado urbano. No, este bicho, este, este insecto en particular, pues las formas juveniles o ninfas viven asociadas a raíces de pastos. Y cuando se hacen adultos, vuelan a las palmeras donde se alimentan de las hojas, se reproducen y bajan y ponen sus huevos otra vez en el pasto. Entonces, en algunos lugares, como en Florida, se ha intentado modificar, por ejemplo, el entorno de las palmeras en ambientes urbanos para no poner pastos, sino otras plantas en donde estas larvas o estas ninfas no puedan desarrollarse. Y eso ayuda a que la, la, la plaga se controle. ¿no? También tiene que ver con que haya buen drenaje en el suelo, con que las palmeras estén fuertes y en, en condiciones adecuadas, pues porque las plantas tienen mecanismos de defensa que les han permitido coexistir con estos organismos durante miles de años. Entonces, cuando las plantas ya están estresadas porque tienen mal riego, porque están en espacios muy reducidos, porque hay contaminación del aire, porque las temperaturas se incrementan, porque hay sequía o porque no están expuestas a otros patógenos, pues digamos que sus defensas se reducen y eso las hace más susceptibles. Entonces, yo no creo que sea cuestión de satanizar, es una situación que nos obliga a replantearnos las políticas de arbolado urbano, pero sobre todo, en mi opinión, el manejo que se hace del arbolado urbano y pensar de qué manera podemos modificar un poco estos hábitats ya completamente modificados para lograr una interacción más... Eh, armonioso, menos catastrófica para algunas especies, ¿no? Y de lo, en lo posible pues buscar o variedades más nativas, ¿no? mexicanas, o incluso variedades de palmas que sean resistentes a estos patógenos. En Colima hay varias variedades de estas palmeras, bueno, de diversas palmeras que son resistentes a estos patógenos. Entonces es una cuestión de hacer un proyecto transdisciplinario donde podamos incluir diferentes visiones, diferentes perspectivas y tomar mejores decisiones para el arbolado urbano y pues para la calidad de, la, de vida de los habitantes de esta ciudad.
0: Quiero aprovechar, Dalia, para mandar un, saluda, un saludo a Sami Alvarado. Eh, nos dice que en, en Colombia nos están escuchando Samantha, de ocho años, y Nicolás, de seis, muy interesados en todos estos temas. Saludos, por supuesto, a Samantha y a Nico. Y también eh, quisiera yo leer el mensaje de Noemí Sánchez, que dice, pregunta que si solo en las grandes palmeras ¿Se puede padecer esto o también en algunas otras especies? En particular, ¿este, este bicho del que tú hablas solamente eh, se alimenta de las palmeras? No, bueno, se alimenta de muchas
2: especies de palmeras. Se ha identificado en palmeras, por ejemplo, este bicho y el, la bacteria que transmite, que le dicen fitoplasma porque el nombre genérico, bueno, el nombre específico de la bacteria propuesto es fitoplasma, eh, es, ha arrasado con poblaciones de palmeras de coco en todo el Caribe, por ejemplo, fue un problemón, también en Florida, pero ataca palmeras de dátiles de coco, todas las palmeras ornamentales, y que yo sepa no se ha visto en otras especies, pero probablemente la bacteria, si no por este vector, por esta falsa eh, chicharra, sí puede llegar a otras especies de plantas por otros insectos que se alimenten igual eh, metiendo una estructura bucal en las hojas y alimentándose de la salvia. Entonces, hasta ahora se considera de importancia para muchísimas especies de palmeras de todos tamaños y en muchas partes del mundo.
0: Nuestros amigos eh, de allá de, de Colombia, Samantha y Nicolás, preguntan, ¿qué tipo de árbol se recomienda para sembrar en una casa pequeña y contribuir a este apoyo ecológico? ¿Hay mini palmeras?
2: Hay mini palmeras, hay palmeras que crecen eh, bajitas, pero digamos que si quieren contribuir... O sea, a, una, a un ambiente más diverso mi recomendación son árboles frutales que tienen raíces más profundas y tienen menos problemas para levantar o sea, generan menos problemas porque levantan el pavimento o el cemento y además ofrecen un hábitat y alimentación para especies silvestres que pueden estar por ahí ¿no? pájaros, algunos mamíferos pequeños, lagartijas entonces las palmeras son muy bonitas también son un hábitat para muchas especies pero si yo tuviera que escoger escogería árboles frutales de la zona que estén adaptados a las condiciones climáticas para poner en un jardín chiquito, porque eso pues genera una, un, un, un paisaje mucho más diverso y además interacciones más interesantes, sobre todo observaciones con diferentes especies de animales.
0: Y además tratar de sembrar algo que ayude a los polinizadores, ¿no? Finalmente sabemos que hay un gran problema con, con la reducción de las poblaciones de abejas, por ejemplo. Entonces, sí. si tienen la oportunidad de poner a cierta distancia, que simplemente... No les no vayan a estar tan cerca de ellos para que los puedan picar, pero ayudar a las abejas a tener alimentos es fundamental y a otros polinizadores, ¿no?
2: Claro, entonces lo mejor es un jardín pequeño pero diverso, quizá con algunos árboles frutales, con algunas plantas que tengan flores y que les gusten a los polinizadores, y ahí habrá que ver dentro de nuestras localidades y ciudades y lugares en los que vivimos, cuáles son las plantas que les gustan a los polinizadores, porque de repente nos dicen a todos en lavanda, pero pues la lavanda no es afín a muchos polinizadores o a todos los polinizadores del mundo, entonces hay que estar atento a qué cosas puedo sembrar en mi ciudad, en mi contexto, para saber a qué polinizadores puedo de
0: ayudar. Está muy bien. Mario Alberto Mora, y no sé si tú escuchaste la nota anterior que nos dio José Pichel sobre Galápagos. Uh -huh. sí. Él dice, qué triste lo que pasa en Galápagos, tuve chance de ir por allá y cuidan mucho que no lleves plásticos, pero no pueden cuidarse desde el mar. ¿Qué dirías sobre esto que nos reportó Pichel? Pues es muy triste. El problema de
2: los plásticos y en particular de los microplásticos, yo creo que es uno de los retos que vamos a enfrentar en las próximas décadas muy grande. Tendremos que idear la manera de dos cosas. Por un lado, evitar que estos plásticos lleguen al mar, porque los microplásticos se originan de plásticos grandes que se fotodegradan y se van fragmentando en, fra en cosas más pequeñas. Entonces hay que ver la manera que en, los, en el territorio continental pues evitemos esta generación y busquemos mejores maneras de reducir el consumo de plástico y su reciclaje para que no lleguen a cuerpos de agua que después desembocan en el mar. Y por otro lado, tendremos que invertir en tecnologías que nos ayuden a quitar esos microplásticos, que además se ha visto que pueden tener asociadas sustancias tóxicas y que se está viendo que no lo estamos comiendo, ¿no? Porque llegan en los productos marinos que estamos ingiriendo, ya cada vez hay más evidencia de que el pescado que estamos comiendo puede estar contaminado por microplásticos y las sustancias tóxicas que tienen. Entonces, creo que es una tarea también transdisciplinaria en la que todo mundo va a tener que tomar un papel, en la que como personas normales o que no estemos en, en aspectos de tecnología, o directamente tomando decisiones sobre cómo manejar los plásticos, pues tendremos que replantearnos patrones de consumo, qué cosas estamos haciendo, exigir mejores estrategias de reciclaje, mejores programas de recolección, eh informarnos, compartir la información y apoyar estrategias e investigación que nos ayude a reducir la cantidad de plásticos que usamos, a mejorar su manejo y a quitar los microplásticos que están en el mar, que es un reto que hasta ahora no está claro cómo vamos a enfrentar, ¿no? Pero ya hay algunas iniciativas en el mundo para abordarlo.
0: Tú hablabas de décadas, yo creo que tendríamos que hablar de lustros, o sea, ya <risa> hablar de décadas es demasiado largo porque yo creo que ya el problema está ahí. Sí. Y a lo, mejor, a lo mejor viene todo un reto, o, o, no a lo mejor, ya hay todo un reto para la, la la investigación en materiales, porque así como en su tiempo la el desarrollo del plástico fue un invento brutal, o sea, cuando, si, si hablamos de, lo, de, de cómo evolucionó la industria a partir del invento del plástico, sí. cuando se pasó de muchas, muchas cosas que eran completamente o de metal o de o con otros materiales o cuando, o cuando había estos plásticos rígidos como la uh -huh. melanina como estas y de repente se, se empezó a desarrollar este este los plásticos que hoy usamos y se volvieron entonces ahora viene el gran reto de decir ahora tenemos que pasar a otros materiales. Claro. Definitivamente los plásticos nos están matando y creo que esto pues está, está afectando muchísimos ecosistemas. Dalia, muchísimas gracias por esta colaboración. Siempre gracias. es un gusto verte y saludarte. Dalia, ya la bióloga y también consultora, muchas gracias por esta participación hoy en La Ciencia que Somos.
2: Muchas gracias, cuídense, saludos.
0: Que estás muy bien, muchas gracias.
2: Bye.
0: La Ciencia que Somos.
3: Iberoamérica al aire.
0: para poder arrancar nuestra entrevista del día de hoy, eh, porque es muy importante eh, lo que ha ocurrido en los últimos en, el, en los últimos meses, que tiene que ver con la educación. Finalmente, la educación a lo largo de, de muchas décadas estuvo muy cobijada o muy metida en los programas económicos y en los programas de los grandes gobiernos eran una prioridad eh, y tenían un presupuesto importantísimo y sabemos que en el caso por ejemplo de México y de otros países de la región, en otros países de América Latina la educación se fue dando a se fue cediendo hacia oh. otras personas, se fue cediendo hacia otras instancias y sobre todo privadas entonces eh, es por eso que hemos querido hoy eh, buscar a un especialista que nos pueda hablar sobre todas las repercusiones en términos económicos de la educación y de lo que viene ahora y está con nosotros la doctora Iris Guevara ella es doctora en economía por la UNAM y es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas también de nuestra máxima casa de estudios ¿Qué tal Iris? Muy buenos días Iris, ¿iris nos escucha bueno, estamos teniendo algún problema de conexión, en un momento más la vamos a enlazar para poder conversar sobre este tema. Es fundamental el, el saber, la educación no es solamente una prioridad, no es solamente un tema que nos ha preocupado en los, últimos, en los últimos meses y lo que puede representar el regreso, sino más bien todo lo que ha representado con la pandemia este, este paro de actividades. Y veamos a ver si tenemos... Eh, ya nuevamente, no, todavía no tenemos a la doctora Iris, en un momento más vamos a enlazarla. Mientras tanto, mientras tanto, vamos a la, a la vacuna que teníamos preparada sobre el proceso de vacunación, a la vacuna, a la cápsula que teníamos preparada sobre el proceso de vacunación y esperamos eh, en un momento más enlazar a la doctora Iris.
4: Llegó el momento Yo que esperábamos aquí. desde el inicio de la pandemia provocada por la COVID-19. La Ciudad de México pasó el 7 de junio al nivel más bajo del semáforo epidemiológico de riesgo, color verde. Sin embargo, no es motivo para salir de casa sin cubrebocas ni gel antibacterial y, por supuesto, la sana distancia, pues la pandemia no ha terminado aún. ¿Qué indica el semáforo verde? Las actividades económicas y sociales están permitidas con el objetivo de impulsar el empleo, por ejemplo, el regreso voluntario a clases presenciales en las escuelas de educación básica, en cuanto a las salas de cine y teatros, se les permitirá tener un aforo del 50% de asistentes y a los hoteles albergar hospedaje al 60% de su capacidad. La ampliación de estos aforos será paulatino a lo largo del mes de junio. Hay que tener presente que México ha pasado por dos grandes olas de contagio. Los últimos informes reportan 2.441.000 casos confirmados de contagios y más de 299.000 defunciones. Durante el anuncio del paso semáforo verde, las autoridades capitalinas fueron enfáticas en no bajar la guardia y seguir con las medidas de seguridad en consideración a las personas que no han sido vacunadas o les falta completar su esquema de vacunación. Hagámoslo por nosotros, hagámoslo por el mundo.
0: Muy bien, continuamos en la ciencia que somos. Ahora sí ya está con nosotros nuestra invitada sobre este tema, la doctora Iris Guevara. Bienvenida, Iris. Buenos días. Eh, muchas Muy, gracias por la
5: bienvenida y gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias. La doctora Iris es doctora en Economía por la UNAM, como lo dijimos hace un momento, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas. Y bueno, eh, hacíamos nosotros la introducción a la, a la conversación porque... Si bien eh, ya sabemos todo lo que ha representado en muchos términos económicos la pandemia, sabemos que la educación ha sido un sector bastante golpeado y sabemos que hay una necesidad también de una reactivación de la educación, primero por lo que implica, por lo que implica la formación de chicos, de adolescentes, de jóvenes, pero por otro lado lo que representa económicamente para la marcha de un país, sobre todo un país como el nuestro que a lo largo de las últimas décadas ha trasladado en gran medida a la educación privada parte de esta responsabilidad y parte de este compromiso de llevarlo a los diferentes sectores de la población. ¿Cuál sería, desde su punto de vista, el, el diagnóstico del momento en el que estamos ahorita, cuando muchos chicos abandonaron, cuando hubo escuelas que cerraron y donde hay esta necesidad de reactivar, doctora? Eh, mira...
5: Yo creo que la introducción que has hecho es, es muy interesante porque justo eh, el problema de, 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 la, de las limitaciones del gasto en educación es un problema ya viejo, pero que en este momento eh, adquiere mayor relevancia. ¿sí? O sea, desde la década de los años 80, cuando se planteó achicar el Estado, disminuir el gasto del Estado, se empezó a disminuir el gasto en educación y en salud, ¿no? que creo que son los aquí claves. Eh, y bueno, también podemos ver que los países que se han desarrollado recientemente, que se incorporan al desarrollo, son los que han invertido en educación, ciencia y tecnología. En específico, la educación superior adquiere especial relevancia para el desarrollo económico. En un país como el nuestro, con tantas desigualdades, con una concentración de la riqueza tan fuerte y con niveles de pobreza que, re, que rebasan el 50% de la población, esta situación eh, aunada al problema del COVID plantea retos muy serios. ¿sí? ¿Por qué? Porque parte del país, eh, a pesar de que el 23 de marzo del 2020 se retiró el... Eh, se cerraron las escuelas para iniciar los procesos de educación a distancia que, que empiezan en abril. El problema es, ahora hay que regresar y en, las universi y en las universidades y en todas las instituciones de educación superior, no siempre hay las condiciones para que regresen los chicos. ¿Por qué? Porque este, hay carencias fundamentales inmediatas como dotar a las escuelas públicas de agua, ¿sí? dotarlas de lavabos, dotarlas lota, de sanitarios para poder realmente continuar con estas medidas para evitar los nuevos contagios. Pero si lo vemos, digamos, de manera más general, pensamos que el proyecto de educación que está muy bien diseñado en la última eh, modificación a la Constitución, la de 2019, cuando se retoma el apoyo a la educación básica, media y superior, cuando se plantea que es necesario que los jóvenes tengan acceso a la educación superior, esto lo, lo tiene que ir acompañado de recursos crecientes. A pesar de que constitucionalmente se dice que va a haber un, un fondo educativo, en estos últimos tres años no ha habido incremento en este gasto educativo. Y esto es fundamental porque si no hay financiamiento en una economía como la nuestra, en una economía capitalista, ¿sí? eh, pobre, este, pobre en el sentido no de, de que no se genere riqueza, sino de que la riqueza está eh, mal distribuida. ¿sí? La riqueza solamente se la apropian unos tantos ¿sí? El Estado es la inversión que haga el Estado en la educación, porque no es un gasto, es inversión a futuro. Esta inversión de educación, porque además somos un país de jóvenes, ¿sí? es fundamental. Ahora, ¿cómo poder invertir más en educación como Estado, como gobierno? ¿sí? Pues se requiere tener un proyecto de desarrollo nacional. La educación, sobre todo la educación superior, está vinculada a la ciencia, a la tecnología, y puede vincularse también a los procesos económicos, a la, las políticas productivas, a las políticas industriales, a la, la política agropecuaria. Tienen que ir, eh, digamos, tienen que ir coordinadas para que el impacto de la educación no genere eh, trabajadores calificados o, o profesionistas calificados que no tengan un ámbito de inserción. Entonces, con estas políticas se tiene que incrementar, apoyar la generación de empleos. ¿sí? No basta con dar apoyos eh, o becas, hay que apoyar también la generación de, de empleo para generar riqueza y esta riqueza, a, a esta generación de empleo, se puedan incorporar los jóvenes que salen de la educación media o
0: superior en el mejor de los casos. Este... Creo que toca toca puntos fundamentales, doctora Iris, porque finalmente, por un lado, es el, ese abandono que se había dado en muchos gobiernos de, de, de la región y en el de en el México también para mejorar la calidad de la educación, para mejorar la calidad de las de las instalaciones, como lo está recordando en este momento. Y y, y, por, y también mejorar los, los salarios, la calidad de, de la formación de los maestros. Son muchísimos elementos en lo que tiene que ver con la educación pública. Yo le quisiera también preguntar el otro aspecto. Es decir, finalmente la educación privada es un negocio también. Además de ser un servicio, es un gran negocio que se ha visto muy afectado en los, en los últimos meses y del cual dependen muchas familias, del cual dependen muchas familias de maestros, de, 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 eh, directivos, intendentes, un montón de, de, de personal, y esto también se ha visto afectado. ¿Cómo se va a, cómo se necesitaría reactivar ese sector? Hablemos del sector privado también.
5: Sí, muy bien. Mira, eh, yo creo que el sector privado es importante, pero hay eh, sectores, que nos tiene que garantizar el Estado. Y en eso se salud y educación. Que la gente que vaya a educación privada sea, porque eh, eh, a pesar de que hay lugar en las instituciones públicas de educación y que hay educación de calidad, pues eso es muy importante y la educación siempre tiene que estar transformándose, mejorando, actualizándose, ¿sí? eh, ten, será una opción no sea que no alcanzan los recursos, que no hay opciones para incorporarse a la educación superior. Ah, perdón, en la educación. En el caso de la educación superior, por ejemplo, tenemos de los niveles más bajos de absorción de, de los jóvenes. O sea, de cada 10 jóvenes que demandan entrar a la educación superior, solamente van a ingresar 4. Y en instituciones como la UNAM, y dependiendo la carrera, es es mucho menos la proporción de jóvenes que pueden entrarse. ¿sí? Y no es problema de la UNAM, ni de la UAM, ni de las universidades estatales. Problema de cupos, de capacidades, y de que la gente siempre quiere ir, los jóvenes quieren ir siempre a la universidad o a la institución que ellos consideran que es la mejor. ¿sí? Entonces, eh, yo creo que es importante la educación privada, pero la educación privada tiene que ser complementaria y opcional realmente a la educación pública. Y se tiene que tener un plan de desarrollo de la educación ¿sí? con apoyo comunico, con apoyo público a, 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 la, a la educación. Y si hay gente que por en cuestiones ideológicas o considera que es mejor la educación privada, se puede ir a la privada. Desafortunadamente, como... Acá de señalar, la educación privada es un gran negocio, es un muy buen negocio que no estaba regulado prácticamente, y entonces ahorita hay muchas escuelas que tienen problemas y tienen problemas porque no hay capacidad de pago, se, ha, se han perdido empleos este se ha, eh, se ha habido un, un, un problemas de esta, esta sana distancia ha costado que los niños tengan que estudiar ya sea en el televisor o en el internet, tenga que aprender, recibir sus clases de esta mañana, y los jóvenes también. Y esto también ha contribuido a la desigualdad, porque hay zonas del país que no tienen, no tienen eh, internet, ¿no? El 80% del, del país sí lo tiene, pero está concentrado sí. territorialmente, ¿sí? Está concentrado, sí. Es, en espacios que en los que se tiene acceso. no Hay mucha diferencia entre recibir, recibir educación a distancia en instituciones privadas y públicas. Entonces, entendiendo que se tiene que apoyar naturalmente a, los, eh, a todos los actores productivos, digamos, que se tiene que, que apoyar también a las empresas, el apoyo que yo considero fundamental es el apoyo a la educación pública. Para que sea una opción real, el ir a una edu a educación privada. Sí, que claro. hay escuelas muy buenas, pero que no sea porque no hubo cupo en la educación
0: pública. Exactamente. Y, y, y no, puedo, no podemos dejar de hablar de un tema que es fundamental también. Estamos hablando con la doctora Iris Guevara, ella es doctora en Economía por la UNAM, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, que se dedica justamente este instituto a, a, a averiguar, a hacer análisis, a hacer investigación sobre estas, estas temáticas que tienen que ver con la economía. Y yo le preguntaría también eh, de un tema que hemos tocado recientemente en este, en este espacio, que tiene que ver con la deserción. Finalmente, la pandemia ha dejado alrededor, según algunos analistas, de 5 millones de estudiantes que han de abandonado las escuelas, que, han, que no han podido continuar, que no le han visto caso continuar, o que han tenido que ponerse a trabajar, que han tenido que dedicarse a otra cosa, que perdieron familiares. Frente a ese panorama, ¿cuál es la responsabilidad de la educación pública para rescatar, para buscar, para hacer algo por estos alumnos?
5: Pues yo creo que sería muy importante, se tratara de, de reincorporarlos, pero hay situaciones sumamente difíciles entre las que podemos eh, destacar, por ejemplo, la pérdida de los empleos o la pérdida de familiares o la pérdida de, del soporte familiar. Cuando vemos las estadísticas de salud, eh, han muerto dos hombres por cada mujer y esto tiene que ver con el rol de, del hombre y la mujer en la sociedad, donde es el hombre muchas veces en muchas familias el principal proveedor, el que salía a trabajar, ¿sí? con una población eh, de trabajadores en el cual el 50% está en informalidad y que no podía guardar esta sana distancia y que no se podía quedar en casa porque había que este, que trabajar. Entonces, bueno, yo creo que las becas serían un muy buen apoyo, pero aparte de las becas, algo muy importante es la generación de empleos, la generación de condiciones, tanto para el capital, de, de generación a partir del capital privado y, y del, del, del Estado, del gobierno, de generar empleos, porque si, si tu familia, si tu sustento del soporte material en una, en una familia, tiene un empleo o tienen varios empleos, eh, las becas son importantes, pero el salario tendría que cubrir las necesidades individuales y familiares de la población. Entonces, bueno, ¿cómo, cómo hacer esto? Pues naturalmente se tiene que replantear el gasto y no se puede escatimar, no se puede limitar el gasto en educación. Probablemente en este contexto, el Dar becas, aunque sean temporales o, o no sé, el tiempo que dure la formación de un estudiante, sea fundamental. Y no becas necesariamente a los más pobres, becas para todos los estudiantes que lo requieran. Claro.
0: Damas, para cerrar, eh, doctora Iris Guevara. Eh, desde Colombia nos escribió nuevamente Sammy Alvarado, que nos cuenta que Samantha y Nicolás, que son dos niños de 8 y 6 años, son homeschoolers, no van a la escuela tradicional, hacen currícula libre. El trastorno que se ha hecho a la escuela tradicional está siendo dañina para muchos niños. Ahora aprenden a su ritmo lo que a ellos les gusta y en el tiempo que ellos tengan, sin presiones. Decidimos declinar de la escuela privada por el mal manejo que se está dando al sistema educativo. Y terminan diciendo, también continuando con este mensaje, que eh, esperan que sus amigos de México puedan volver pronto a las escuelas. Lastimosamente aquí en Colombia el acceso a la educación es escaso y la pandemia dejó a muchos niños que viven en zonas rurales sin acceso a la misma. Gracias a estos chicos que nos siguen escuchando y participando. Y gracias, doctora Iris Guevara, por esta entrevista y por estos comentarios que nos ha dado hoy.
5: Pues muchas gracias a ustedes, muchas gracias a, a su audiencia. Y este esperemos que, que se pueda reimpulsar otra vez la educación y que en un país de jóvenes como esto, los jóvenes, los niños, las niñas tengan acceso a la educación, que es
2: fundamental
5: para crear un, un, un mejor país, una mejor sociedad y para producir la riqueza que requerimos.
0: Por supuesto. Un,
5: un saludo y muchísimas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias y un saludo a todos los los investigadores del Instituto de Investigaciones Económicas también de la UNAM. Gracias, doctora Iris Guevara. Muy buenos días.
4: Conoce a las mujeres
3: que hacen ciencia. Científicas mexicanas en
2: primera persona. En primera persona.
0: Armando Cruz en Twitter también nos dice, buen día, me parecen de gran ayuda las cápsulas sobre la protección que brindan las vacunas contra la COVID y las medidas que debemos seguir teniendo para evitar contagiarnos aún después de vacunarnos. Un saludo desde Emiliano Zapata Morelos, es el, el mensaje que nos da Armando Cruz. Y me da muchísimo gusto ahora enlazarme hasta Arabia Saudita en donde se encuentra Fernanda Veloz, ella es maestra en ciencias biológicas por la Universidad de Ciencia y Tecnología Rey Abdalá, allá en Arabia Saudita, y actualmente realiza un doctorado en esa universidad, es coordinadora de Wiki Científicas Mexicanas, que forma parte del colectivo de Científicas Mexicanas. ¿Qué tal, eh, Fernanda? Si gustas prender tu cámara poder, para poder verte, muchas gracias por, por recibirnos hasta allá con esta, con esta conversación.
3: Hola, Ángel, buenas tardes o días.
0: Bueno, pues cuéntanos, por favor, de esto que ustedes están promoviendo de la participación de las mujeres en, en recursos como son Wikipedia y, y cuando las invitan a ser editoras de contenidos, por favor.
3: Sí, claro que sí. este Bueno, el año pasado Científicas Mexicanas comenzó una, una colaboración con Wikimedia México para poder editar sobre más mujeres científicas en, en la Wikipedia. Eh, Wikipedia es una de las, eh, es una enciclopedia libre y es una de las páginas más consultadas en todo el mundo. O sea, y porque no sé si te ha pasado, entonces en una fiesta y dices, oye, pero es que, por qué el cielo es azul, Ay, no, no sé, déjame entrar a Wikipedia. O están hablando de algún político, alguna actriz, algún actor, y dices, a ver, no, no lo pico, déjame, abro, y probablemente tus primeras tres opciones, una es Wikipedia, ¿no? Entonces, México es el país que más lee la Wikipedia en español. Eh, sin embargo, hace, hace algunos años, Carmen Alcázar, eh, presidenta de, de, Wikipedia, de Wikimedia México, se dio cuenta que había muchos perfiles, eh, muchas biografías en Wikipedia, pero muy pocas de mujeres. Solamente una de cada diez eran de mujeres. Y de esas biografías de mujeres que había, la mayoría eran sobre actrices, cantantes, modelos, actrices porno, lo cual, pues, o sea, no está mal, pero pero queremos ampliar más sobre mujeres que están en la política, sobre mujeres que son eh, pintoras, escritoras, y por qué no, sobre científicas, ¿no? Entonces, el año pasado eh, nos unimos nosotras, el colectivo de científicas mexicanas, que es un colectivo de más de 15.000 mujeres, para eh, trabajar junto con, con Wikimedia México, y entonces organizar estos editatones o editatonas, cuando son sobre mujeres y por mujeres, que no es más que una jornada de, de edición donde... Afortunadamente, todos aprendimos a trabajar a distancia con esta situación del COVID, entonces eh, nos unimos de manera virtual en una sala de Zoom y estamos todas editando sobre Wikipedia. Estamos eh, varias personas del equipo de Wikimedia México, quienes les enseñamos a editar si aún no saben editar y eh, quienes los vamos apoyando durante todo, todo este proceso. Hemos hecho dos editatonas durante una en noviembre del año pasado, una en febrero, y estamos por hacer una dentro de dos semanas aproximadamente el 26 de junio, y esta la estamos haciendo en conjunto con la embajada de Australia en México. Eh, nos dimos cuenta, la embajada nos, nos comentó que tenía varias científicas con las que trabajaban, tanto científicas mexicanas que eh, tienen colaboraciones con, con Australia, ya sea como con el gobierno o con alguna universidad o alguna institución de allá, pero también sobre científicas australianas que trabajan con México, que tienen igual alguna colaboración ya sea con el gobierno o con alguna universidad o con laboratorios en, en conjunto, ¿no? Entonces, eh, consideramos que esta una buena oportunidad para darles visibilidad a estas mujeres y editar al mismo tiempo eh, la Wikipedia en inglés y la Wikipedia en español, en este, en este caso.
0: O sea que el día 26, a partir de las 12 horas, estará abierto este, este espacio, el espacio de la editatona, para hacer esta, eh, por un lado, capacitación para quienes quieran aprender a editar los contenidos de Wikipedia y quienes ya quieran empezar a subir contenidos sobre mujeres de distintos perfiles o solamente científicas?
3: En este caso, bueno, tenemos científicas, pero eh, utilizamos la definición de ciencia que tiene la UNESCO, en la que se incluyen también a las ciencias sociales. Eh, muchas veces pensamos en científicas, y te imaginas una química, una física, eh, una bióloga, ¿no? Pero eh, en Científicas Mexicanas abrimos esta, esta Puerta para que las científicas sociales también se unan a, a, nuestro, a nuestro grupo. Entonces, de esta manera, en esta editatona también vamos a editar sobre científicas sociales para, y algunas humanistas tenemos ahí en el listado. Entonces, no es necesario que las personas que se unan tengan en mente así que, ay, déjame, empiezo a buscar. Nosotros eh, se registran, tenemos en nuestras redes sociales en los formularios de registro, se registran, y un día antes de la jornada les mandamos un link donde van a encontrar un listado con todas estas mujeres que cumplen con, con la relevancia enciclopédica para poder escribir su biografía. Es importante considerar que Wikipedia tiene una serie de reglas eh, para poder tener un, un artículo o en este caso una biografía en Wikipedia no, no cualquiera puede, puede tenerla o sea, yo, si yo quisiera, obviamente pues yo haría la biografía de mi mamá porque para mí es la mejor persona del mundo pero desafortunadamente mi mamá no tiene relevancia no o sea, mi mamá es maestra en una escuela y es muy buena y le encanta su trabajo pero pues la prensa no ha hablado de ella no, no ha recibido reconocimientos a nivel mundial o algo así entonces no tiene relevancia enciclopédica para hacerlo. Me gustaría hacer la mía, pues claro, pero no puedo porque eso es darme como promoción. Y entonces eso también va en contra de, de las reglas de, de Wikipedia. Entonces, puede... eh, como parte de Wikimedia México, como parte de Wikimedia México, hacemos esta curaduría de fuentes, lo llamamos. Entonces ya seleccionamos los perfiles de los que sí se pueden escribir y es la lista que les vamos a dar a las chicas que decidan unirse en esta zona.
0: Entonces, ¿en dónde pueden encontrarlas? ¿Cuáles son sus redes sociales para que luego, luego ya se puedan conectar eh, chicas con ustedes, eh, mujeres que puedan participar en esta editatona del 26 de junio?
3: Claro que sí. Estamos en redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter como Científicas MX y ahí nos pueden encontrar, ahí está toda la, la información para la editatonas. Solamente se necesita ser mujer y tener una cuenta en Wikipedia, y si no saben crear una cuenta en Wikipedia, ahí tenemos una infografía de cinco o seis pasos de donde es súper sencillo hacerla, y pues nada, es lo único que, que les pedimos. Muchas ganas de, de querer visibilizar el trabajo de las mujeres mexicanas.
0: Fernanda Veloz, muchísimas gracias por esta colaboración, y te, te pediría que después de que pasen el esta marabunta de la editatona, podamos tener otra colaboración contigo para que nos cuentes de la investigación que en la que tú estás, ¿te parece?
3: Claro que sí, con muchísimo gusto, me encantaría estar con ustedes y platicar un poquito más sobre lo que yo hago.
0: Muy bien, y que nos cuentes un poquito cómo ha sido la vida por allá en Arabia Saudita, que tiene sus particularidades claro sí. siendo mujer, por supuesto.
3: <risa> Claro que sí las tiene, pero podríamos este, hablar muchísimo sobre eso y con mucho gusto pues, te concedería otra entrevista para, para discutir el
0: tema. Te agradezco muchísimo, Fernanda Veloz, quien es eh, doctor, bueno, está haciendo el doctorado en la Universidad de Ciencia y Tecnología Rey Abdallah, allá en Arabia Saudita. Un abrazo hasta allá. Que tengan muy buena tarde.
3: Gracias, hasta luego. Buenas Muchas tarde.
0: gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues nos vamos, nos vamos ya solamente para aprovechar al público que esté interesado decirles que está ya abierta la convocatoria de las inscripciones para el segundo diplomado de divulgación en Humanidades y Ciencias Sociales, para formar a, a nuevos divulgadores en estas áreas a través de cuatro módulos que tienen que ver con las herramientas eh, teórico-metodológicas, también escribir para divulgar, producir para divulgar, y la gestión y promoción de la divulgación de las Humanidades y las Ciencias Sociales, Pueden encontrar toda esta información en humanidades.unam.mx Es el, la página donde pueden encontrar todo, toda, le, toda la información de este diplomado que arranca el 17 de agosto. Bueno, pues escuchando a los mesoneros, nos vamos hoy con este, de este programa. Saludos a todo, a todo el público que nos ha escuchado, por supuesto nuestros amiguitos de Colombia. Y le agradezco a todo el equipo de radio de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, de Divulgación de las Humanidades en Facebook por supuesto la colaboración de Roberto y también por supuesto nuestros amigos de Microsoft que tengan un excelente excelente fin de semana cuídense mucho soy Ángel Figueroa se
4: acabó es hora de deshacerme de esto de una vez sin dejar más los sueños terminó me cansé voy a enterrar todo lo que no fue y empezar con algo nuevo